0: Episodio 9 del podcast Guerrero Hoy, Jorge Valdez Reisen hablará sin medias tintas con Eloy Salmerón Díaz, dirigente estatal del PAN en Guerrero.
1: Quédate con nosotros y visítanos también en www.noticiasguerrerohoy.mx. A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Mi nombre es Jorge Valdés Reisen y le doy la más cordial bienvenida a esta conversación sin medias tintas a través de la plataforma digital Noticias Guerrero Hoy, en esta super autopista que es el Internet y que hoy además hacemos periodismo a través de Internet y a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión Hablemos sin medias tintas con Eloy Salmerón Díaz, Él es presidente estatal del Partido sí. Acción Nacional en Guerrero, a quien le doy la más cordial bienvenida y agradezco la voluntad que tiene de platicarnos y de hablar sin medias tintas sobre el proceso electoral 2021 eh, con miras a renovar la gubernatura del Estado de Guerrero. Tienen una candidata, Irma Lilia Garzón Bernal, Van a renovar el Congreso del Estado, las 46 Diputaciones, 81 ayuntamientos, Ocheno. 80 Ocheno. y 1 Ayutla de los Libres,
0: que se rige por, por usos
1: y costumbres.
0: Bienvenido, Eloy.
1: Gracias. Tenemos una sana distancia, permanecemos en semáforo amarillo, pero no debemos descuidarnos, debemos de seguirnos eh, cuidando frente al COVID-19 que ha impuesto nuevas formas de hacer política y nuevas formas de hacer periodismo también.
0: Eloy, gracias, bienvenido. Jorge, un gusto saludarte, un gusto saludar a los eh, seguidores de, de esta página, Noticias Guerrero, hoy, sin medias tintas, aquí estamos. Gracias Eloy. Dame
1: un balance. Apenas han iniciado las campañas, no tienen ni... ¿Qué? Cinco días. Menos de cinco, menos sí. de una semana. Sí. En menos de una semana y el PAN ya está impugnando la candidatura de Félix Salgado Macedonio ¿Se va a ir todo el arsenal panista contra Morena? explícanos
0: Muchas gracias, este Jorge. Pues de entrada hemos expuesto eh, con oportunidad que es un proceso viciado. El gobierno federal ha dicho que todos los gobernadores saquen las manos del proceso. Pero el presidente de la República está metido con el cuerpo completo en el proceso electoral, los programas sociales con los servidores de la nación, condicionando incluso las vacunas, la entrega de las despensas casa por casa, eh, condicionando el voto y hay eh, videos grabados, eh, datos duros, que demuestran que el gobierno federal está operando la elección directamente para asegurar su Cámara de Diputados a favor y seguir, seguir manipulando el presupuesto y centralizando todo. Y en el Estado, ni se diga, eh, vivimos en un proceso eh, convulso, complicado por los personajes que participan y por la forma en que inicia el proceso. Creo que lo que hicimos el día de ayer de poner eh, un recurso de apelación al registro del candidato registrado por Morena es que de entrada están violentando el proceso electoral, porque los consejeros avalaron a un candidato que de entrada ya no era candidato, ya no era propuesta de Morena. Morena había iniciado un proceso interno de nombrar a su candidato, que en ese caso nombraron a Félix Salgado, que se inconformaron los otros candidatos porque no había transparencia en el manejo. Este personaje fue y se registra pero en el lapso de que eh, el Instituto Electoral emitiera una resolución aprobando la candidatura, previamente la, el mismo partido Morena, a través de sus órganos internos, dice, invalida ese registro y dice reponer el procedimiento. Es decir, que en ese momento se cancelaba cualquier candidatura. Lo que pasó después es, es una violación al procedimiento de manera arbitraria, de manera dolosa, los consejeros nombraron candidato que había registrado Morena y hoy pues estamos eh, presentando el recurso de apelación y en su oportunidad también vamos a presentar un, una denuncia o cómo se llama, eh, solicitar la destitución de los consejeros por violentar este procedimiento, porque no pueden actuar de manera parcial en este proceso electoral, eh, le están dando ventaja a alguien eh, que de entrada ya no era propuesta de Morena.
1: Para que un poquito se, se explique, Morena ordena de acuerdo la, al dictamen de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ordena reponer, reponer el procedimiento a la Comisión Nacional de Elecciones Internas del propio
0: y dice notifíquese Moreno. a los órganos electorales competentes. Así dice la resolución.
1: Así bueno, no sé es. Aquí lo que faltó fue darle a conocer los alcances jurídicos y los preceptos de la ley electoral. Si hay una violación, procedería
0: a la, la luego que hay una violación que aunque los consejeros alegan que es por la protección de los derechos políticos del solicitante del registro, en realidad es que los partidos se rigen media reglas internas, mediante reglas internas y reglas sus y internas sus reglas internas no, había ninguna no, había ninguna propuesta de candidatura que finalmente los consejeros validaron. Por eso es que vamos a iniciar el procedimiento de destitución. ¿Qué les pasó? Pues hay demasiados intereses. Eh, entiendo que los intereses son presidenciales, porque la imposición del candidato aquí Guerrero es capricho del presidente de la República. No ha atendido la queja de las mujeres, que todos los días se manifiestan, se inconforman, porque lleva Morena una propuesta a un personaje que ha violentado los derechos no los derechos, la dignidad de las mujeres. ¿sí? Está acusado presuntamente de violación, pero aparte el presidente de la República todos los días descalifica a las mujeres de Guerrero. Es tiempo que las mujeres guerrerenses despierten, razonen y reflexionen que en el partido de Morena no las valoran, no les están respetando la dignidad, los derechos políticos, los derechos eh, eh, de vivir de manera libre, pacífica, y eso es lo que está el PAN defendiendo en este momento. Y no es porque sean temas electorales en este momento. Desde el origen, Acción Nacional, desde su fundación, con Manuel Gómez Morín, se estableció el respeto de, las derechos, de los derechos de las mujeres de participar en la vida pública. Igual los derechos de la niñez. Es eh, el PAN un baluarte de, la, de los derechos de las, de las mujeres.
1: ¿No se está montando el Partido Acción Nacional, los panistas no están montándose en un movimiento feminista de reconquistar, de, re, de, de afianzar sus derechos legítimamente eh, exigidos, planteados. ¿No hay, un, ¿No hay un movimiento de maniqueísmo por el PAN de montarse en movimientos sociales como el feminismo?
0: Definitivamente no es así. Acción Nacional, le digo... Desde su origen fue de los primeros partidos que empezó a postular a mujeres en Michoacán para las alcaldías, las diputaciones locales, las gobernaturas. Eh, ha defendido de manera abierta la participación de las mujeres y no ha establecido cuotas. Eh, el PAN no establece cuotas. Sin embargo, las leyes se han ido estableciendo así por el tema de la falta de apertura de los otros partidos políticos. El PAN ha empujado la apertura de la participación de las mujeres en la vida pública del país. Prueba eh, de ello es que, de ello es que ahora candidata. llevamos a una candidata, ya tuvimos una candidata hace años eh, en el personaje de Porfiria Sandoval, ahora va a Irma Lilia Garzón Bernal y es donde yo pido a la sociedad guerrerense y especialmente a las mujeres que tengan esta posibilidad de valorar los perfiles. Si queremos elegir buenos gobernantes debemos empezar a analizar el historial de cada personaje que participa porque el comportamiento de una persona eh, finalmente va a repercutir en el funcionamiento de un buen gobierno. El historial personal de una mujer o de un hombre va a repercutir en el funcionamiento de un buen gobierno. Si analizamos el perfil de Irma Lilia, ella es una maestra, eh, fue docente en una escuela, ha sido nuestra regidora, ha sido diputada local, tuvo la oportunidad mediante acuerdos eh, de grupos parlamentarios de ser presidenta de la mesa directiva, ha sido candidata a diputada federal en dos ocasiones por el distrito 7 de aquí de Chimpancingo, que antes abarcaba hasta Coyuca de Benítez. Y ahora... Eh, la estamos proponiendo porque ella trae un historial de honestidad, de honradez, de buena familia, de buena historia, buena imagen. Su padre, don Ausencio Garzón Chávez, es gente de respeto en Chilpancingo, persona arraigada, gente querida por la sociedad, que cuando tuvo oportunidad de hacer gobierno en Chilpancingo, lo hizo de manera excelente, que hasta la fecha hay gente que le reconoce esa labor social que hizo como presidente municipal. Entonces yo creo que ese historial, si lo comparan con el personaje que trae Morena, si lo comparan incluso con el candidato del PRI o el acuerdo que trae PRI-PRD, creo que Irma Lilia podrán decir que es mujer y que una mujer no puede gobernar Guerrero. Yo creo que se está equivocado al plantear este tema. Y podrán decir de que el PAN no está arraigado en Guerrero. Pues lo que estamos haciendo es trabajar. Por eso no nos estamos montando este movimiento. A la par vamos trabajando, encontrando los candidatos hombres y mujeres en los municipios y en los distritos, en los 80 municipios, en los 28 distritos para participar en las diputaciones locales. No es fácil, no es fácil porque no es fácil construir. ¿sí? Hay quienes se montan en los movimientos ya avanzados, como lo veo mucho ahorita en Morena, donde participan eh, cientos por la tómbola que va a haber, pero... Construir no es sencillo, construir no es sencillo. Sentar las bases de un partido político no es sencillo. Eh, he platicado con muchos, incluso algunos empresarios que ven en Morena como una oportunidad, pero quizás una oportunidad de llegar al gobierno, pero no una, una oportunidad para cambiar las cosas, porque para cambiarlas Morena no lo va a hacer. Eh, los líderes, los liderazgos de abajo de Morena no producen, ellos quieren que se les regale lo que hace el gobierno federal es repartir dádivas, sí, y entonces quienes construyen son los que de alguna manera trabajan en la iniciativa privada, eh, trabajan en el campo, los productores del campo, y es lo que está abandonado. Entonces por eso es que nosotros estamos construyendo, llamando a la sociedad que reflexione. Tenemos este gran reto de que eh, en Guerrero Morena en el pasado proceso electoral sacó una votación alta siendo candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Y creo que están equivocados porque Andrés ya no está en la boleta, pero además la obra pública en Guerrero no se ha reflejado. No hay una sola obra de impacto que genere empleos, que genere ingresos para la sociedad guerrerense. Y solamente analizamos también el perfil que lleva el candidato de Morena. Alguna obra que haya hecho durante tantos años, en las diputaciones federales, en el Senado de la República, en el gobierno de Acapulco, que fue un desastre por el tema de la violencia. Algo ha construido para esta sociedad. No hay nada, no hay nada que presumir. Por eso es que Acción Nacional está proponiendo un perfil eh, de una persona honesta, responsable, eh, querida por, por, por Chilpancingo. Entonces, por ese camino vamos trabajando, construyendo el partido. Sabemos que podemos ganar ayuntamientos, podemos ganar diputaciones pero también el reto es hacer mayoría en el Congreso de la Unión porque es urgente detener a este gobierno que está eh, golpeando a todas las instituciones, tratando de desaparecer las instituciones que son contrapeso a la transparencia, al combate a la corrupción del gobierno federal. Entonces, hay que generar equilibrios, es importante generar equilibrios. De lo contrario, creo que vamos a ir eh, de mal en peor porque ya estamos en crisis, tenemos 10 millones de nuevos pobres... Hay más, de ciento, hay más de 70 mil muertos por el tema de la violencia, más que en el periodo de Calderón, que tanto se queja el presidente de la República. Y ahorita van más de 120 mil muertos. Van a llegar pronto a los 200 mil muertos por el COVID-19. Entonces... El PAN, pues está en el PAN estamos preocupados, estamos participando, vamos a seguir, eh, ahora que ya inicia la campaña, la gubernatura, nuestra candidata va a empezar a, con la agenda a recorrer las regiones del Estado. Pronto viene nuestro presidente Marco Cortés Mendoza a realizar una gira, establecer los puntos donde va a haber algunos eventos, no masivos, porque también somos responsables, porque estamos viendo a algunos candidatos que no les importa la vida de las personas. Para ¿Sí? allá iba yo.
1: Eloy, sin medias tintas, ¿en dónde el PAN tiene fortaleza? ¿En dónde el PAN gobierna en Guerrero? ¿Cuántos municipios está, están gobernados por, por el partido Blanquiazul? ¿Y cuáles municipios o cuántas diputaciones pretenden conquistar en este proceso electoral?
0: El PAN gobierna los municipios de la zona norte. Tasco de Alarcón, donde está nuestro amigo Marcos Efrén Parra Gómez, que desde aquí le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, porque no hay palabra como eh, decirle que sentimos muchísimo lo que, lo que vive. Eh, lamentablemente, hace unos días murió su señora madre, y hace dos días eh, Marcos eh, Parra Moronati, su hijo. Es lamentable, por este tema del COVID, desde aquí le mandamos un abrazo fuerte. Y ha hecho un gran esfuerzo de trabajar un, eh, eh, un buen gobierno ahí en Tasco. Tenemos Tetipá con el amigo Güero Jaime allá, Pilcaya con Sandra Velázquez y Copalillo con Julián Castro Santos, que todos están proponiendo reelegirse. Esperamos que se den los buenos resultados porque hasta ahora han hecho un buen gobierno. Sabemos que no nada está escrito, sin embargo, se está trabajando para la reelección de nuestros, de nuestros alcaldes nuestra, y nuestra alcaldesa de Pilcaya. En la Costa Chica podemos competir eh, en varios municipios donde ha gobernado el PAN, Tlacuachistlahuaca, Chislahuaca, Cuajinicuilapa, Igualapa, Juchitán, eh, Tecuanapa, Tierra Colorada, donde está arraigado el PAN, la montaña ni se diga, Huacuccingua, eh, Estamos entrando la parte de la montaña como Alpoyeca, estamos encontrando perfiles en el caso de Cochuapa, Metlatono, y la zona norte, pues que está muy arraigado el PAN, la parte de Tasco. eh. Tepecuacuilco, Buenavista de Cuellar, la zona de Tierra Caliente, que es más complejo en el tema eh, de la falta de arraigo del PAN. Sin embargo, yo vengo de allá. Hay municipios donde el PAN puede competir y si no ganar, por lo menos generar regidores en, el, en, los, en los municipios para tener presencia y tener contrapeso desde los cabildos para empezar a trabajar y arraigar al partido en esta elección.
1: Tocaste un tema muy importante, la seguridad. El PAN está considerando... Eh, aceptar la, la, la seguridad externa del gobierno del Estado para blindar a sus candidatos ante un eventual atentado, ante un eventual, eh, una, una eventual agresión?
0: Bueno, en, en los procesos electorales sabemos que los, eh, los eventos son impredecibles y seríamos irresponsables eh, rechazar cualquier tema que nos puede dar seguridad a nuestra candidata. Por ejemplo, si el gobierno del Estado tiene esa disposición de ayudar a los candidatos, y yo diría que lo haga con todos, que lo haga con todos es por el bien de, de nuestra democracia, por el bien eh, de la sociedad, de que nada malo suceda, pues que los candidatos accedan al tema de seguridad. Si el gobierno del Estado tiene esa disposición de dotar del personal de seguridad a los candidatos, nosotros con todo gusto, incluso hasta lo vamos a solicitar eh, me plantean a mí, eh, algunos eh, de repente periodistas, ¿dónde están los municipios eh, de riesgo? Eh, de, 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 hay un mapa. Hay, hay un mapa de riesgo. No lo podría decir. ¿sí? Uno a bote pronto se le ocurre a algún municipio, pero quien tiene los datos duros es el gobierno el Estado. Y seguramente es un tema de seguridad eh, estatal, diría, eh, de quiénes, a quiénes se lo tienen que dar y a quiénes se lo tienen que dar. Porque pues, va de por medio la seguridad de las personas, ¿no? Está ¿Dónde rato. puede transitar? Está Entonces, rato. nosotros valoramos, ojalá que el gobierno pueda dotar de seguridad a todos los aspirantes, no a unos. ¿sí? Y que además, quienes a veces se manifiestan en rechazarlo por estar en contra del gobierno, creo que atentan hasta con su seguridad, ¿no? Creo que, es que, hay, que aceptar, hay que aceptar las cosas, que de repente los actos en política son impredecibles. ¿no?
1: Totalmente. Sí. Eloy, Salmerón, algo que quieras agregar de frente a este proceso electoral que ya arrancó? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? Háblame de lo, de, de lo bueno y lo malo.
0: También. De lo bueno que estamos nosotros eh, proponiendo es que, de entrada, la gente reflexione por quién votar. Jorge Alarcón, el filósofo guerrerense que da clase en, en la Universidad Metropolitana, que es guerrerense... Tiene un libro ahí y hace un análisis de todo el desarrollo político y económico de nuestro Estado. Él asienta un punto que dice, el 80% de la propiedad de la tierra es social, o son ejidos o son bienes comunales. Ahí es donde está desafortunadamente la falta de desarrollo del Estado, porque no hay facilidad de inversión ni la iniciativa privada, estatal, nacional y menos extranjera puede venir a invertir por la falta de seguridad jurídica sobre eh, la posición de la tierra. Cuando se acude a los ejidos a querer echar a andar algún proyecto de desarrollo, de inmediato choca por la falta de esa seguridad jurídica de poder invertir porque los ejidatarios o los comuneros de inmediato entran en conflicto con los intereses se económicos, bien. se defienden. Eh, evidentemente, para defender su propiedad, pero también esa defensa de la propiedad hace que se ahuyente la inversión. Tuvimos la experiencia de la pista de pruebas que se traía un proyecto en San Marcos, por ejemplo, de la General Motors, que finalmente terminó yendo a Michoacán, un gobierno perredista. Mientras los perredistas acá rechazaban el proyecto, allá lo recibieron con todo gusto y la inversión está allá. El 80% de esa propiedad de la, de la social de la tierra impide que la iniciativa privada invierta, y lo peor es que los dueños de esas tierras no tienen acceso a crédito a los bancos de los bancos, porque por esa misma seguridad el círculo, ¿no? el círculo vicioso, aun cuando los campesinos, los productores del campo tienen mucha tierra, pero no pueden ir a una banca a solicitar un crédito para invertir y generar riqueza, porque la banca no les da crédito por el tipo de títulos de propiedad que tienen, aun cuando ahorita ya hay un título de propiedad eh, o certificado parcelario, con ¿lo correcto? Pero ese certificado parcelario no es garantía para la banca de invertir ahí. Entonces, ojalá que esto pueda cambiar porque a partir de entonces puede generarse la inversión, pero es un tema muy polémico de largo plazo y que lo, que estamos, lo bueno que estamos proponiendo es que la sociedad también reflexione en los estados centro y norte del país están desarrollados por el tipo de gobiernos que eligen, por el tipo de personajes que están al mando de la autoridad estatal, el tema de planificación, de corto, mediano y largo plazo, pensar hacia dónde queremos ir. No podemos seguir eligiendo gobernantes que solamente administren los problemas. Estoy de acuerdo que hay problemas que no se pueden resolver de tajo, pero hay que pensar a largo plazo, aparte de ir eh, previendo cómo administrar estos problemas, cómo resolverlos de tajo y cómo generar la inversión para que Guerrero crezca. Tenemos riqueza increíble en todo nuestro estado. Toda la zona de la costa grande, la costa chica es de playas. Se puede fomentar el turismo vírgenes, eh, todo lo que es Acapulco. La tierra caliente es el campo productivo. La costa chica es campo productivo y la costa grande, aparte de lo que son las playas, las tierras productivas, pero no se está generando la riqueza que esperamos. Eso es lo que está planteando el PAN, que reflexione la gente. Tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad, porque si el PAN antes no ha tenido oportunidad de gobernar, hoy lo tiene y pedimos esa confianza a la sociedad, que nos den esa oportunidad para demostrar que es posible gobernar bien.
1: Eloy Salmerón, esta conversación sin medias cintas vamos a poner puntos suspensivos.
0: Correcto. Y conforme vayamos
1: avanzando en, la, en esta actividad proselitista frente al proceso electoral que culmina el 6 de junio, le ponemos puntos suspensivos a la conversación y más adelante continuamos.
0: Regresamos en medias tintas. Y muchas gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Y muchas gracias a ustedes por continuar en esta plataforma digital Noticias Guerrero hoy. Jorge Valdés Reisen, sin medias tintas, les agradece. Bueno, saludos. Saludos. Gracias.
0: Noticias Guerrero, hoy, acerca de ti.